0: Queridos ouvintes, independente de qual for a sua língua nativa Desde que entenda o português a língua oficial desse podcast Bem-vindos a mais um Spin de Notícias É giro diário de notícias científicas em escala submorfêmica Eu sou o Thiago Mota E nesta segunda-feira, dia 21, de 2018 Ou 19 de fevereiro, naquele calendário remendado Vamos falar de primatologia Não, calma, é, eu lembro dessa voz Ele se apresentou como Thiago, aquele novato que fala de linguagem a escala de abertura também era sumorfêmica, não era? Deveria ser dia de linguagem, né? Falar de linguagem também pode ser falar de primatologia, ou de biologia, ou até mesmo de matemática e estatística, ou, nesse caso, de biolinguística. E esse não é o único tabu que vamos quebrar nesse episódio. Sabe aquela ideia de que nossos primoatas não batem papo com humanos por causa de nossas diferenças anatômicas? Nas notícias de hoje, vamos ver que, assim como as nossas cordas vocais, o buraco é mais embaixo. Os destaques de hoje são a anatomia dos chimpanzés não é o suficiente para impedir a sua fala e o que a matemática pode dizer sobre a comunicação primata. Speed, Começar em toda a área da ciência, a gente precisa de conceitos muito bem explicados para não entrar naquelas discussões que são causadas por puro ruído terminológico. Como a linguística não é lá a mais famosa das ciências, eu vou listar aqui alguns conceitos chaves para o tema de hoje e que, por mais que não sejam necessariamente universais dentro da área, acaba funcionando para a grande maioria das abordagens. O primeiro deles é o termo comunicação, que é usado para qualquer troca de informação, independente de quem envia, de quem recebe, do meio. Então, podemos falar de comunicação tanto para humanos quanto para os outros animais, ou até mesmo entre plantas, entre computadores, inteligências artificiais e por aí vai, né? Já o termo linguagem na linguística é o termo que define a própria disciplina linguística, a ciência de como nós nos comunicamos através das línguas. Dessa forma, o termo linguagem acaba sendo reservado para a comunicação humana. Isso não quer dizer que linguistas não tenham interesse na comunicação de outras espécies. Isso quer dizer é que esses estudos, quando levantados por linguistas, têm o foco de realizar comparações com a comunicação humana, de forma a entendermos melhor quais são as características particulares da nossa comunicação comparada com as outras existentes na natureza. Isso também não quer dizer que os linguistas acham que os humanos sejam especiais, uh, ok, alguns até acham, mas a ideia aqui é que a nossa comunicação é diferente da dança das abelhas, por exemplo, que é diferente da comunicação das formigas e que vai ser diferente da comunicação dos outros primatas. A intenção aqui é apenas a de levantar o que é comum e o que é diferente entre as diversas formas de comunicação existentes por aí no mundo. Também é muito comum vemos alguém ligando um jogo de videogame dizendo que vai usar a linguagem inglês. Mas isso é um probleminha de tradução, sabe? É, o inglês ele usa o mesmo termo que é language, tanto para a capacidade de comunicação humana, quanto para as diferentes formas lógico-estruturais e sonoras de como organizamos essa capacidade, que são é, o português, o inglês, o havaiano, o carajá, por exemplo, ou seja, as línguas. Então, língua é diferente de linguagem. No caso, linguagem é a capacidade e línguas são as gramáticas. E as línguas, ou pelo menos as orais, elas são concretizadas através da fala. E essa fala é a capacidade de fazer com que toda essa organização da gramática mental se transforme nessa variação de pressão do ar que sai da sua boca e vai parar no ouvido da outra pessoa. Então, é, é muito importante deixar claro aqui que fala e linguagem não são sinônimos. É possível ter fala que não representa a linguagem. É, isso vai acontecer com determinadas pessoas que têm alguns déficits cognitivos. E é possível ter linguagem sem fala como as línguas de sinais, em que todo o corpo da cintura para cima é que transmite a informação no lugar das nossas cordas vocais. E na busca por entender quais são as características próprias da comunicação humana, o melhor caminho é exatamente realizar estudos comparativos da comunicação humana com a de primatas, que são os mais próximos da gente, não é? E assim a gente consegue determinar até que ponto as nossas capacidades comunicativas são realmente equivalentes. E se linguistas achassem que animais realmente não têm linguagem, usando aqui o sentido comum, né, não teríamos linguistas envolvidos com essas comparações, afinal, eles estariam comparando alhos com bugalhos. E existem inúmeros trabalhos sobre o tema com linguistas e com não linguistas que estão muito envolvidos na área dos estudos da linguagem. E aí nós chegamos a um impasse, é que não é muito simples fazer esse tipo de pesquisa seja por questões éticas ou metodológicas ou até mesmo logísticas. Imagina você fazendo uma pesquisa com gorilas. Ele estaria comendo quase 20 quilos de comida por dia e você vai se arrepender de deixar ele nervoso. Apesar de ser um gorila é muito fácil ele fazer um babu no seu laboratório. Ok, essa piada só funciona com o nome em inglês, babuínos. Ainda assim, existem alguns estudos bem interessantes no século passado, e um dos pioneiros é o da chimpanzé Vicky, que aconteceu entre as décadas de 40 e 50. Partindo da enorme semelhança genética entre humanos e chimpanzés, os pesquisadores queriam saber o que acontece se um chimpanzé fosse adotado por um casal e vivesse como um filho num ambiente completamente humano. Então, além de todas as outras questões de desenvolvimento e sociabilidade, no que diz respeito à linguagem especificamente, a Vicky chegou a aprender algumas palavras, mas tinha muita dificuldade de pronunciar apesar de ir no fonoaudiólogo. E por fim, ficou entendido que ela não poderia pronunciar palavras como humanos, porque temos diferenças anatômicas. Por exemplo, o tamanho da língua e do maxilar dos primatas é maior do que nos humanos. Mas a característica que acabou ganhando mais destaque, de fato, foi o fato de os chimpanzés terem as cordas vocais numa posição mais elevada na laringe do que os humanos. E isso, a princípio, dificultaria o controle motor necessário para articular os sons da fala. Lembrando, fala não é linguagem. E por que essa característica ficou tão marcada? É porque isso também acontece com a gente. Nossas cordas vocais, quando a gente nasce, elas também estão em posições mais elevadas, assim como nos primatas. Mas, o que acontece é que quando a criança vai crescendo, as cordas vocais acabam migrando para posições mais baixas. Então, essa história acabou se popularizando com a ideia de que os bebês não conseguem falar porque também precisam aguardar que as cordas vocais abaixem para terem capacidade de articular os sons, e aí você ignora completamente a questão do próprio amadurecimento do controle motor da criança que também leva um tempo, né? E isso tudo nos leva para a primeira notícia do dia. A anatomia dos chimpanzés não é o suficiente para impedir a sua fala. Então, é eh, em 1969 um pesquisador chamado Philip Lieberman publicou na Science um estudo modelando a boca de um macaco rhesus morto e no final ele concluiu que a anatomia dos primatas dificultaria especialmente a pronúncia das vogais. E esse trabalho foi contrastado recentemente no finalzinho de 2016 também na Science em uma pesquisa liderada pelo biólogo evolucionista William Tecumseh Sherman Fitz III da Universidade de Viena e ele teve o apoio do neurocientista Azev Gazanfar da Universidade de Princeton. Bom, nesse estudo, eles usam a técnica de raio-x para registrar em vídeo e quantificar a dinâmica do trato vocal do Emiliano, enquanto ele vocalizava, se alimentava, enquanto fazia expressões faciais. Aí, só pra explicar, né, o Emiliano é um chimpanzé vivo, e eu reforço vivo por conta do rezo morto do Lieberman em 69. Com esses registros, os pesquisadores encontraram 99 possíveis configurações do trato vocal do Emiliano, e com isso eles modelaram computacionalmente os possíveis movimentos que ele poderia realizar. Esses resultados mostram que o controle motor do trato vocal do Emiliano poderia, pelo menos segundo o modelo, produzir até 5 vogais que seriam correspondentes às tradicionais A, E, I, O, U. Curiosamente, 5 é um número muito comum para a quantidade de vogais nas línguas que conhecemos. Embora algumas tenham mais, outras tenham menos. Então, mesmo que a gente limitasse a capacidade do Emiliano em, digamos, 3 ou 4 vogais, ainda seria possível que eles falassem alguma língua, ou mesmo que os chimpanzés Tivessem uma língua própria, com menos fonemas, e ainda assim eles não falam. E aí, reforçando de novo que linguagem e fala são duas coisas diferentes, se os chimpanzés tivessem a capacidade de se comunicar através de línguas, eles seriam caras muito antissociais de não falar com a gente, né? E pra provar isso, através do modelo computacional, o time do FIT do Gazan também simulou a fala de um chimpanzé. Por exemplo, esse aqui seria o som de um chimpanzé apaixonado pedindo sua amada em casamento. Play Caso vocês não tenham entendido, ele falou Will you marry me? Ou seja, você se casaria comigo? E com esses resultados, o time do Fitch aponta que as diferenças anatômicas do trato vocal não são suficientes para que não possamos bater papo com os chimpanzés, e que muito provavelmente eles precisariam de um cérebro preparado para adquirir e usar línguas como as nossas crianças, e evolutivamente eles não teriam desenvolvido isso. E aqui é o um momento que você pode contra-argumentar. É, como eu disse antes, a fala é apenas uma das formas de realização da linguagem, e que existem as línguas de sinais. E existem vários estudos que mostram que os primatas conseguem usar línguas de sinais. Logo, os chimpanzés... Os teriam sim a capacidade de usar línguas desde que elas não sejam faladas, mas sejam sinalizadas. E aqui nós entramos na segunda notícia do dia. O que a matemática pode nos dizer sobre a comunicação primata? Então, na década de 30, um linguista de Harvard chamado George Kingsley Zepp, ele se dedicou a estudar línguas através de estatística, ele usava um método de coleta de dados que é muito comum na área da linguística, que consiste em colecionar conjuntos de textos que podem ser escritos, podem ser falados, sinalizados, e aí a gente usa as transcrições, e a gente dá a esse conjunto de textos o nome de corpus, ou no plural corpora do latim, e nele a gente pode realizar análises para encontrar diferentes tipos de padrões de uso de uma língua inclusive ele tinha a corpora com diversos textos de diferentes línguas e até mesmo de línguas antigas que a gente ainda não conseguiu decifrar até hoje e a partir desses textos ele calculou e plotou gráficos da frequência de ocorrência de cada palavra em cada um deste corpora e o resultado foi impressionante independente de qual corpus e o de qual língua a frequência de uso de, das palavras vai sempre representar uma lei de potência que pode ser descrita na forma de um sobre o ranking e o que isso quer dizer? Quer dizer que a segunda palavra mais frequente de uma língua tem aproximadamente a metade da frequência da palavra mais frequente, a terceira tem um terço, a quarta tem um quarto e assim por diante. Em resumo, o uso das palavras em todas as línguas que já foram checadas desde a década de 30 parece ser regido por um princípio matemático representado por essa lei que é conhecida como lei de Zepp, que parece ser uma variação da lei de Pareto caso os matemáticos se interessem pelo tema. Esse princípio ficou famoso e hoje a gente encontra o mesmo padrão não só em linguagem, mas também em outros tipos de dados, como população das cidades no país, magnitude de terremotos, o padrão de disparo de redes neurais e também na frequência de termos no kernel do Linus. E aí entra a grande ideia do linguista computacional Charles Young, da University of Pennsylvania. Ele já tinha escrito um artigo em 2010, comparando a produção linguística de crianças e observando que elas obedecem o mesmo padrão. E agora seria importante comparar esses dados com os corpora de primatas não humanos, usando línguas de sinais. E apesar de termos diversos experimentos com primatas ao longo do século passado, é, esses corpora ou não foram registrados, ou são guardados a sete chaves pelos seus treinadores, o que é lá uma prática muito bacana, né? O único corpus disponível para esse estudo era o do projeto NIM, coordenado pelo primatólogo Herbert Terrace da Universidade de Columbia. E esse projeto estudou um chimpanzé que foi batizado de NIM, que foi retirado da mãe assim que saiu do útero, crescendo uma família de pesquisadores junto com o um seu filho pequeno, então ele tinha até um coleguinha mais ou menos da mesma idade, e desde cedo ensinaram língua de sinais o NIM. E numericamente falando, ele teria aprendido a usar cerca de 120 sinais e... Com esses 120 sinais, ele teria produzido cerca de 20 mil combinações diferentes ao longo do projeto. E olhando por esses números, dá a entender que ele chegou ao nível do que a gente chama de infinitude discreta em linguagem, que é a capacidade de produzir infinitas combinações com um número limitado de peças. Voltando para o Young, eu não sei se é muito gay explorar o corpo de um chimpanzé macho, mas ele resolveu fazer isso pelo bem da ciência e verificar se a produção do NIM obedece a lei de Zeph. Então, se o NIM tiver realmente aprendido a usar a língua de sinais americana como uma criança humana usa, a sua produção também seguiria a mesma lei. Os resultados foram publicados em 2013 na Significance da The Royal Statistical Society indicando que o corpus do NIM não é tão lindo assim. E diz as mais línguas que seu desempenho também foi meio broxante e a ponta da curva de frequência não crescia de forma inversa o ranking dos sinais que ele usava. Então, a gente ainda soma isso, algumas evidências que foram apontadas pelos próprios responsáveis do projeto de que a maioria dos sinais do NIN não teriam sido de fato espontâneos, mas sim uh, ou repetições ou pequenas modificações do que o treinador acabava de fazer. E a hipótese do Young é que o NIN não aprendeu de fato a gramática da língua de sinais americana. Ele teria memorizado a relação entre uma forma que seria o sinal e o seu significado e combinava de forma até bastante eficiente, mas sem uma estrutura gramatical, o que é presente na comunicação humana. E isso seria bem longe do que é a produção de uma criança humana de dois anos, por exemplo. E, novamente, eu não estou dizendo aqui que essa comunicação não era eficiente, mas eu estou dizendo que essa comunicação não era a mesma coisa, não era linguagem, no sentido da linguística, ok? E isso me parece até bem esperado. Os primatas não humanos eles se comunicam naturalmente através de vocalizações. E essas vocalizações levam em consideração alguns padrões sonoros que nós humanos também não somos capazes de distinguir de ouvido. Como somos parentes bem próximos no curso da evolução, nossa forma de comunicação com certeza nasceu da mesma fonte. Mas é natural que com as diferentes necessidades das espécies, a comunicação também se diferencie depois de alguns milhões de anos. E é bacana tentar fazer um chimpanzé aprender língua de sinais, mas não é a forma natural de eles se comunicarem. E também não vemos humanos tentando aprender. Aprender a vocalizar como eles E sinceramente eu acho que nós também Não temos a capacidade cognitiva Para isso, então a gente até Entende algumas partes Da comunicação entre os Primatos não humanos, mas somente Através de pesquisas científicas De pesquisadores que foram a campo E gravaram e fizeram várias análises No computador para tentar entender Que padrão muda em que situação Então não é uma coisa que a gente Simplesmente chega lá e aprende, sabe? Então por hoje é só, e como sempre, links para as referências e mais alguns materiais relacionados estão aqui no post. Dúvidas, críticas, sugestões e eventuais xingamentos, eu acho que não vão ser tão eventuais assim, dessa vez eu prevejo uma chuva deles, mas sem problemas, podemos conversar e eu adoraria isso de fato. Então, basta entrar em contato conosco em contato arroba, ou no meu e-mail pessoal, tiago.unicamp.br. Aproveite também para nos seguir no Twitter e no Facebook e vale sempre lembrar que esse podcast só é possível com o seu apoio. Patronato via Patreon ou pague-se. Não, pera, agora é no Padrim. Então, um grande abraço e caso você seja uma pesquisadora solteira.